0: Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Além da Plástica, o nosso podcast aqui, que a gente fala um pouquinho sobre empreendedorismo, cirurgia plástica, a gente esclarece as dúvidas mais comuns aí de como surgiu a equipe, das pacientes. Então, hoje, nossos convidados aqui, Dr Lucas Rezende. Tamo junto. Fenômeno do transplante capilar, na né, <risos> FG, Especialista aí de transplante capilar nosso. Dr. Felipe Vilaça.
1: Mas mais fêmeo, sábio, praticamente <risos> um
2: ancião, jovem uhum, com a oh, alma pai. antiga.
1: E o Dr. Lucas Lacerda.
0: E aí,
2: gente, beleza?
0: Hoje nosso convidado de honra aqui. Ô, oh, rapaz. Veio todo arrumado pra gente. Veio,
2: Mas tem que ser, né? Participação de luxo.
1: Com a roupa dessa vai vender cirurgia que não é brincadeira. <risos> Luginha gente, também. Eu <risos> e o Marcinho vão vender <risos> nada.
2: Não tem problema não, quem for procurar vocês pode ir lá em mim que Porque vou tá estar sendo bem vestido. Você vai estar bem vestido.
1: Tranquilo, isso, aí é. É, isso é importante. É, a gente tem que ter classe nessa vida.
0: <risos> Eu queria agradecer a galera também do Estúdio 767, que sempre recebe a gente para fazer todos os podcasts. A galera aqui, quem quiser fazer o seu curso online, gravar seu podcast, gravar um shortzinho, só vem aqui que a galera é nota 10 e eles gravam para vocês aí. Fechou? Então, gente, hoje o nosso tema é um pouquinho sobre experiência da paciente, realização de sonhos. O é, que a gente bate muito na tecla. É, Luquinhas, como que você é, Mudou um pouquinho sua visão Eu acho que a gente discutiu isso naquele outro podcast Que a paciente do Henrique veio aqui Sim. E aí você viu que realmente assim Plástica às vezes muda a vida da pessoa é, E aí como que você vê essa Realmente essa mudança Que você in, causa de impacto Na vida das pessoas com a cirurgia plástica O que você percebe no seu dia a dia E como que você traz isso para Te motivar ainda mais Cada dia continuar realizando isso aí
3: Cara, eu acho que eu vejo da seguinte forma. Eu até estava conversando agora há pouco. A gente gravou um podcast antes com o Dr. Otávio Boaventura, que também é referência em transplante capilar. É, tive um paciente que Gosteiro, ele chegou para mim. Também é referência. Também. <risos> ele chegou para mim. Nós fechamos o, o transplante capilar dele. Ele é uma pessoa que estava acima do peso, sedentário. Estava insatisfeito com a careca dele, com a calvície, mas não cuidava. E assim, a autoestima estava baixa e ele achava que era isso mesmo, que que o homem não se cuida. E aí eu falei assim, aqui, vamos melhorar isso daí? Aí eu comecei a explicar para ele o processo, que tinha solução, que tinha como ele melhorar o processo da calvície e (risos) recuperar o que já estava definitivo. Ele topou, fizemos o procedimento. E depois ele falou, depois obviamente, um ano depois que o cabelo cresceu, ele falou assim, Lucas, essa cirurgia foi boa demais para mim, vai foi muito além do procedimento. Hoje, cara, eu me cuido, minha alimentação mudou, voltei para academia, perdi mais de 10 quilos. Então, assim, você vê que vai muito além do procedimento. E isso traz uma satisfação muito grande, porque isso realmente é mudar a vida das pessoas. E a esposa, que é a Flávia, que é a diretora hoje lá do hospital, do São Rafael, falou assim, Lucas, meu marido é outra pessoa. Então, vai além. Você não muda só a vida do paciente. Você muda todo o entorno. E é muito satisfatório. E às vezes o homem, às
0: vezes, menospreza isso, né? Total. E aí você, como que faz muito transplante, né? Você consegue ver essa parte aí da devolução da autoestima (risos) para o homem, do... Como que isso faz diferença na na vida, né?
3: Com certeza. E assim, porque para a mulher, isso daí já é meio cultural. A mulher já assumiu (risos) há muito tempo a vaidade e hoje o acesso está mais amplo, isso é bom. Agora, para o homem, está começando. O homem está se abrindo para poder ser vaidoso, fazer um botox, tratar uma pálpebra que está flácida, fazer um preenchimento, fazer um transplante capilar. Isso, assim, vai despertar algo nele que ele ignorava. Isso é muito positivo.
0: É, e hoje você vê que, por exemplo, é... mesmo no nosso meio, né? Antigamente, eu acho que tinha um receio. Hoje você não vê um homem com receio de tomar finasterida, de tomar minoxidil. Hoje o homem quer, quer cuidar do cabelo, quer... Ele chega, com esse, assim.
3: ele chega com esse medo, que é um medo, assim... Grande, tem uns mitos, né? Exato, que que é mito, que se você for ver na, na literatura, isso daí acontece sim, tem os efeitos colaterais, as medicações, como qualquer medicamento, até de pirona, se você for olhar na bula, tem, mas é a minoria. Então, eu mostro para eles, aqui, o benefício que você vai colher... É, assim, anos luz à frente do risco mínimo, que é em torno de 2% a 5%, de dar algum efeito colateral. E se der, nós damos um passo atrás e vamos realinhar seu tratamento. O que não dá para ficar é sem fazer um tratamento que vai te trazer um benefício muito maior do que um efeito colateral que ele nem sabe se vai acontecer com ele. É.
1: Mas a cirurgia plástica, né, na verdade, a cirurgia, a cirurgia plástica ela é um agente de transformação. Né? Mas a transformação é a cirurgia plástica normalmente ela é uma motivação muitas vezes para o paciente ter uma mudança de vida, né? Ele às vezes ele não Sim. consegue ter uma mudança de vida antes por alguma dificuldade, né, por algum empecilho e após a cirurgia ele se vê numa situação onde poxa, eu preciso manter esse resultado, Sim, né? Hum, então exato. a cirurgia plástica ela serve como um atalho, muitas você vezes paciente, deu uma chave, né? vê né? uma chave, o paciente, tem dificuldade para emagrecer, né, não consegue emagrecer, consequentemente não se cuida, vem daquele pós-gestação mesmo, pós-cuidar de família, de filho e tudo mais, ela olha pra ela e fala, pô, eu preciso de melhorar. Mas como é que eu começo uma academia com essa barriga? Que estímulo eu tenho com essa pele flasta de melhorar a minha alimentação? Então o pessoal olha no espelho e não vê né, o como impulsionar essa melhora? E às vezes ela a me exergue, é de é um passo, né? Exatamente, é a cirurgia vai passo. ser um passo. É. Né? A cirurgia muitas vezes, ela vai precisar daquele, daquela mudança comportamental para manter? Uhum. Sim, sim. sim, vai precisar. Ela tem que estar ciente disso. Mas muitas vezes a cirurgia ela é, um, ela é o primeiro passo, ela é o um empurrão. Né? Ela é aquela uhum. primeira transformação que a paciente tem que ter para poder buscar essa a melhora da de qualidade, qualidade vida. de vida. Então, é o mais comum Você que a gente sabe. vê, né?
0: É ser no primeiro passo que a gente discutiu uma vez também é que a gente podia ter três tipos de paciente que fazer a cirurgia. A primeira é essa, que eu acho que é a mais comum, que é a cirurgia, aquele pontapé inicial para ela fazer a mudança dela, de melhora de alimentação, atividade física. Segundo, aquela paciente que já vem com a mudança de, de rotina, de alimentação, já emagreceu, já está definida e é só finalizar, fazer um acabamento ali, talvez um body tight, uma lipozinha de flanco, que ela quer realmente lapidar o corpo que ela... Conquistou. Conquistou Sim. ao longo do tempo. E é aquela que está no meio do caminho. Ela, às vezes, progrediu um pouco, estagnou ali, falou assim,
1: é, acho que agora eu preciso da cirurgia para poder continuar É que existem minha mudança. mudanças que a dieta e a alimentação não vão promover. Exato. Né? Existem algumas alterações anatômicas, uhum. inestéticas, que a alimentação uhum. e a mudança do hábito não vai resolver. Então, a paciente consegue né? emagrecer, uhum. mas não vai ter uma pele melhor. Ela consegue emagrecer, mas vai manter a diástase. Uhum. E essa paciente só tem uma opção... né, para corrigir isso, que vai ser a opção cirúrgica. E outras pacientes... É uma paciente que conseguiu mudar o comportamento antes.
2: Agora, outras pacientes que realmente precisam do empurrão. né, E querendo ou não, a gente, às vezes, tem algumas pacientes que elas têm ou uma limitação por essa característica física ou até mesmo uma vergonha. Sim. né? Então, se a paciente tem, às vezes, como você falou, um abdômen Que tem um abdômen avental, que tem um excesso de pele, ou que tem uma diástase grande, que vai gerar uma dificuldade de fazer atividade física, é um fator. Ou até mesmo, se for uma mama muito grande, que ela coloca um top e ela se sente desconfortável. Ou um constrangimento também.
1: Às vezes a paciente tem um corpo que não é um corpo bonito, ela fala, pô, como é que eu vou chegar numa academia? Como é que eu vou botar uma roupa justinha Onde pra ir pra academia? Todo mundo Onde tem todo mundo corpo muito bonito mundo e eu não corpo consigo. bacana? É. eu vou chegar lá, você é a gordinha da academia?
2: Exato.
0: Não, é. eu tive uma, uma paciente, acho que você que me ajudou na cirurgia dela. Uma menina de 14 anos com a mama bem grande. E aí ela estava acima do peso eu perguntei, ah, você faz atividade física? Você falou assim, eu não tenho nem coragem de colocar um top com essa mama que eu tenho. Uhum. E aí depois da cirurgia ela começou a ir para academia, porque Sim. ela não tinha coragem. A mama era tão grande, como que ela vai para academia com aquela mama grande? E aí gera aquela bola de neve. Hum. Ela não vai na academia porque a mama é grande, porque ela tem vergonha e ao mesmo tempo
2: ganha tem um, peso por não um ir à Um ciclo vicioso negativo. É.
1: Exato.
2: Ah. Eu já eu tive uma que... Dias, que eu, eu fiz uma rena... de
1: 12 anos. Mesma 12 coisa, anos. uma mama limitante, uma hum. mama que leva ela a um constrangimento social uhum. aí você fala assim, pô, mas se eu opera, pra você vai quase uma criança até de 12 anos, anos, né hum. se eu opera, claro que eu opera nosso objetivo é melhorar a vida da pessoa, é transformar a vida da pessoa, se na que com 12 anos ela precisa passar por essa transformação vai que ser que feito seja. nessa é. idade que seja é. nessa Exato. idade.
2: E às vezes a hipertrofia da mama, né, o tamanho da mama ele é tão grande que ele limita qualquer desenvolvimento dela. Sim então vai ter às vezes limita. uma limitação de desenvolvimento anatômico realmente é. não limitam ao desenvolvimento anatômico limita psicológico. o psicológico, psicológico dela
1: né porque realmente é, isso altera isso abala muito o psicológico de uma uhum. criança praticamente sim. né uma menina e, e geralmente você vê nesse, nesses casos um apoio familiar muito grande né geralmente é. a mãe está apoiando o pai está apoiando e que eles sabem não é que ela é coisa da cabeça dela é coisa da cabeça dela não, é coisa cabeça dela, não. que para desenvolver inclusive no colégio né? para reduzir bullying, que é uma coisa que hoje em dia existe mesmo, ela vai precisar né, de uma cirurgia. Então, tem que ser feito quando é assim.
3: Eu hum. acho que nesse caso, claro que tem que ser muito bem discutido, né? Sim. Com a paciente e com a, fa- e com a família, porque nós estamos falando de A paciente, de uma casos nem discute, é, ela é uma criança quer, Exatamente. Então, assim, a partir do momento que está tudo muito bem alinhado com a família <risos> e você vê que é uma real necessidade, aquele procedimento ali, você está evitando anos de bullying E anos de terapia lá na frente. E às vezes de medicação psiquiátrica. Então,
0: é terapêutico.
3: É terapêutico. É terapêutico
0: é É, não, e o convívio social, né, também. Imagina na escola, além de sofrer bullying, você ficar sendo isolado no colégio. Exatamente. Isso
1: daí vai pagar numa terapia psiquiátrica por anos depois. Tem um exemplo que eu falo muito no consultório, né, quando a paciente me pergunta. Fala assim, Felipe, mas eu faço uma cirurgia na minha mama antes ou depois de ter filho? eu falo assim, isso vai ser uma decisão muito sua Exato. mas muitas vezes a cirurgia antes é que vai te dar autoestima para iniciar um relacionamento uhum. e esse relacionamento é. pós a cirurgia que vai que você vai casar que você vai ter filho e que você vai né, é, é, ter uma
2: uma sequência é, uma gente, sequência né, de, de vida
1: que foi possibilitada é. por aquela cirurgia às vezes se você não operasse
2: você não com a autoestima baixa
1: você não tem vergonha de se relacionar é. e, consequentemente, você não vai namorar, não vai casar, não vai ter filho e tudo mais. Então, Exato. assim, isso vai depender muito do seu momento, da sua é. aceitação. E, tem...
2: e, e não só isso, assim, mas tem paciente que, às vezes, ela precisa também, não só como uma modificação de vida, mas a paciente que quer aproveitar aquele corpo novo. Sim. Né? Então, assim, a paciente, às vezes, a gente tá falando, né, falando sobre o tema de mama... Às vezes uma mama muito grande você precisa reduzir que vai melhorar a qualidade da vida da pessoa. Mas às vezes uma mama também muito pequena que você consegue fazer um aumento dela com o de uma prótese. A partir dali ela vai ter uma vida nova. A gente tem casos aí que ah, a gente a conhece. A paciente
0: do Henrique veio aqui. O ah. depoimento dela na nossa frente aqui é. falando que ela não trocava de roupa na frente do marido porque o médico Begonha. uma vez falou que ela tinha mama infantil. E agora,
3: a gente, pensando por esse lado, imagina a mãe que... A, a futura mãe que optou por operar antes de ser mãe é, quando ela virar mãe, vai ser uma mãe muito melhor, muito melhor do que... Ela vai chegar preparada, a autoestima lá em cima. Com muito menos Ela estigma, não vai chegar né? ali não se amando, cheio de
1: dúvidas. É, a hum. cirurgia plástica para a mulher, né, principalmente a cirurgia das mamas, ela leva a mulher a um empoderamento. Né, ela Sim. leva a mulher a ter mais autoconfiança. E isso é muito poderoso no meio de relacionamento dela, na família e tudo mais. Profissional, né? T- né? Profissional. Sim. A Total. pessoa com confiança é outra profissional. É outra, é outra é. pessoa, Muda né? Tudo. Muda a, tudo. a confiança, ela tá andando lado a lado com a autoestima, né? com a segurança que essa paciente vive a vida dela e mantém uhum. as relações interpessoais dela. Sim. Então, assim, o que a gente faz muitas vezes, o pessoal fica, pô, mas você tá na área... É numa área diferente da medicina. Você está numa área da medicina que você não hum. trata nada. Não, a gente trata. A gente está numa área de medicina que é. a gente trata, sim. A é. gente trata a autoestima das pessoas, a gente trata as relações interpessoais, confiança. a confiança a gente dela.
2: Na plástica, a gente consegue tratar dores que muitas vezes em nenhuma outra área da medicina ela vai conseguir resolver. Hum. Então, é. são dores que atingem... A gente já falou de praticamente tudo dentro da medicina aqui. Então, assim, de alteração física por causa da degeneração que pode acontecer por causa de uma hipertrofia de mama, uma mama muito grande. A gente falou de uma causa psiquiátrica que precisa, vai precisar é, resolver. É
1: psicológica, muitas vezes, não vai ter remédio que vai te curar e a é. cirurgia pode, pode curar. Pode fazer
2: isso. E essa... Foi muito bonito isso que você falou. Obrigado.
0: <risos> essa questão de esperar ter filho né, é uma coisa muito... Às vezes, vem com uma uma tarde já que a mulher tem que esperar para poder é, operar é. e às vezes a mulher não, tá nem, não é casada não está planejando ter filho nos próximos 10 anos Exato. e ela vai ter que esperar para poder realizar aquele sonho dela então assim, é. É, é, um, eu falo isso. é um rótulo muito forçado pela sociedade a paciente nisso
3: quando ela vem para mim com essa dúvida fala você quer ter filho nos próximos dois anos? Se for curto prazo, ok, vai então porque, senão, perde o resultado da cirurgia. A gente sabe que a flacidez pode vir, né? Pós-abamentação. Se não, minha filha, vai, não. realiza essa é. sua eu e uma se uma joga. Paciente, eu tive uma
1: paciente hoje. Falei assim. Tô, Felipe, é, assim que eu tenho. Né, eu vou operar. E você acha depois de quanto tempo eu já posso ter filho?
2: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> te- teoricamente, terminou né, a, deixar, a medicação, descadezou. a antibiótica terapia, você <risos> já tá liberada. Ela falou. Ótimo, é isso que eu queria saber. Tipo assim, mas eu quero operar antes, eu vou operar antes, eu não vou esperar e quero ter filho em seguida. Então, é. cara,
2: decisão Você de cada tá um. É isso que vai te fazer é. feliz? Então, Exato. vambora. E nem Se sempre... Se não tem né? dúvida, né, Vila? Mas não tem okay. Então, e vai. Nem sempre ela vai perder o resultado da cirurgia. Sim. Muitas vezes vai, às vezes, diminuir a qualidade, aquela excelência, isso pode acontecer. Mas também ela vai para uma gravidez muito mais preparada, Sim. às vezes com um corpo mais bonito, onde é que a mudança vai ser muito menor.
0: Mas uma coisa que eu percebi, o Vila também tem um volume grande, deve ter percebido também já, as pacientes que fizeram lipo antes da gestação, a pele fica muito mais muito firme melhor na, no abdômen do que pacientes que não fizeram lipo. Na verdade, se lipo, você né? puder orientar
1: claro. alguém né, a, a fazer uma lipo antes Sim. da gestação, você pode ter certeza que você vai ter muito menos é flacidez desse. pós-gestacional. Sim. Sim. Né, a lipoaspiração ela vai criar uma fibrose benigna cicatricial uhum. que vai deixar sustentação a, pele, a pele, pele muito mais aderida à musculatura, uhum. né? A gordura ela serve como quase como uma colmeia assim de sustentação. Então a lipo vai quebrar aquela colmeia e vai fazer a pele realmente se aderir à musculatura, né? Então assim na hora que a barriga distender e voltar aquela pele já está mais aderida. Então Sim. isso é um fator. Né? É um protetor, fator positivo, é né? um fator é, quase que protetor. Tirar. Claro que eu sempre aviso o paciente. Felipe. eu vou perder o meu resultado pós-gestação? Vamos lá. Se você tiver uma gestação onde você ganhar 6, 7 quilos, de gestação controlada, com alimentação controlada, prática regular de atividade física, é uma coisa. provavelmente não. Seu corpo vai voltar muito ao inicial. Agora, se você tiver uma gestação onde você ganhar 30 quilos de peso... Não é. tem santo que vai segurar aquela cirurgia, Exato. aquela pele. Não tem fibrose que segura a pele. Que segura. Ou seja, a coisa é comportamental. Uhum. Ela vai depender muito da paciente. Mesma coisa, a amamentação. Felipe, pós-cirurgia de mama, como é que faz? Se você manteve o peso certinho e amamentou ali seis meses, que é o que realmente o neném precisa de amamentação exclusiva, ok. Revezando entre as mamas, sua mama provavelmente vai voltar um estágio uhum. muito melhor, muito próximo do, do, que inicial. do que era o inicial dela. Agora, se você tem aquele afeto que você quer quatro dar de mamar anos. quatro anos é um menino grande, <risos> né para poder e ver numa o uma andando, né? numa, numa mama só, é. também não tem santo que Exato. vai segurar, que vai ajudar. Vou ficar com a mama na altura do um e a outra é normal. Independente então... de qualquer coisa, o comportamento de como a paciente vai levar esse pós-cirúrgico, ele é muito Influencio. importante o resultado final. Sim, com certeza. A gente falou um pouquinho aí de, de dar uma mudança na nossa
0: mentalidade cirurgia plástica, melhorar a autoestima. E aí o pessoal que vê o Vila muito aí no, nos stories de bloco, de consultório, a correria dele, não sabe o tanto que a gente trabalha nos bastidores. O Daniel tá aqui para provar isso com relação à experiência da paciente. Vila, conta um pouquinho como que é o processo. A gente, muita gente não sabe, mas a gente, cada ação que a paciente faz, <risos> antes de pensar em marcar uma consulta com a gente já foi pensado o que a gente vai fazer para poder melhorar aquela experiência ali. Conta como que é esse processo todo que você desenvolve para melhorar a experiência da paciente, marcação de consultas, retornos. Como que é
1: a rotina aí de, dessa melhora da experiência? É, a FVG é muito mais do que uma clínica de cirurgia plástica. Né? A gente realmente é uma empresa né, focada nessa experiência do cliente. Entregar o resultado cirúrgico, ele é só... Um dos fins que a gente vai atingir. Né? Mas tudo começa muito antes, o trabalho começa muito antes. O nosso trabalho, o nosso time de marketing, começa atuando na consciência da paciente. Quando a paciente aventa, sem necessariamente conhecer a veG quando a paciente aventa e fala assim, poxa, tem alguma coisa no meu corpo que está me incomodando. Então, quando essa paciente liga a consciência, aí sim, a gente vai começar o nosso marketing a gente começa a aparecer para ela a gente começa a aparecer para ela né então e o trabalho segue exatamente nisso a partir da hora que a gente começa a aparecer para essa paciente né, ela vai ver o, o, o conteúdo que a gente entrega o que que a gente entrega de resultado o que, que a gente entrega de segurança cirúrgica e essa consciência vai alimentando a tela fazer aventar fazer um agendamento de consulta pô quero realizar esse sonho tenho que dar o primeiro passo vou agendar uma consulta Na hora que ela define a agenda de uma consulta, ela vai encontrar N canais de atendimento. Telefone, WhatsApp, um agendamento virtual onde ela não vai conversar né? com ninguém, que é novo. O paciente faz um agendamento virtual sem definir um cirurgião, consulta presencial online, hora, dia da melhor escolha, do que for melhor que tiver de agenda disponível tanto do paciente quanto do médico, sem conversar com ninguém. Eu eu
0: falei isso, estava conversando outro dia com o pessoal, aí eles falaram assim... Essa questão do agendamento virtual é muito legal Porque às vezes a mulher tá lá num restaurante Conversando com as amigas Ela fala assim, ah, vou fazer cirurgia Ela quer marcar ali naquela hora E se você tem que esperar a central de atendimento Às vezes aquela Sim, vontade é. ali
1: passa, a ela esquece A cirurgia ela é um impulso, ah. né? É, é, ela, ela é algo emocional Ela não é algo racional Cirurgia é igual você comprar um carro Você sai o sábado Se você não voltar com o carro na segunda você já pensou e falou, não, não, vou ficar com esse carro meu aqui Boleto, filho. vou deixar cara. pra depois. É, vou deixar para depois. Então a cirurgia plástica é emocional, a gente sabe disso, nossa equipe de marketing sabe disso e a gente age dessa forma, né? Então nós vamos ter toda uma equipe de agendamento para fazer uma recepção dessa paciente, definir, poder orientar, mas a paciente não sabe nem... Pô, eu vejo que aí tem muitos médicos, tem muitos cirurgiões, qual que eu escolho? Nossa equipe vai estar tá preparada a guiar a paciente, a orientar. O que, que você quer fazer? Pô, dentro do que você quer fazer, dentro do horário que você quer consultar, eu tenho esse, esse e aquele profissional. Uhum. Lembrando que nosso time de cirurgiões da EVG é um time altamente capacitado, qualificado, treinado para fazer sempre a melhor indicação cirúrgica, a melhor cirurgia, usar o que tem de mais top de tecnologia. Né? Então assim, se, eu sempre falo, se essa pessoa tá aqui na EVG, se esse cirurgião tá aqui na EVG, pode ir nele de olho fechado, que eu valido é. embaixo. Então nosso time de agendamento vai... Né, ajudar a paciente nessa escolha, se ela já não tiver um cirurgião né, definido, vai já a consulta, ela vai ser recepcionada numa das nossas unidades, seja na, na Bandeirantes ou seja na Savasse, né? ela vai passar antes por um período de confirmação, para ela não esquecer da consulta uhum. e tudo mais, e na hora que ela chega na unidade, realmente são unidades, aí sim são clínicas muito bem preparadas, muito bem decoradas, para paciente realmente se sentir... Né? sentir dentro da jornada de experiência uhum. daquele a sonho dela a é. cirurgia começou ali né? ela vai passar realmente por uma consulta que vai ser um divisor de águas se o que ela quer fazer realmente vai trazer é resultado para ela se, é se o que ela bom, quer melhor. vai ser seguro para é. ela, se aquilo que ela quer é o melhor para ela uhum. né? e após essa consulta, após esse entendimento vai ter um exame físico vai ser gerado um orçamento aí entra uma nova equipe nossa né, que é uma equipe preparada para viabilizar aquele sonho da paciente. né? Uma equipe de comerciais que vão entender para ela, pô, se aquilo que ela quer fazer está dentro do que ela quer gastar, né, como é que vai fazer esse alinhamento? A data que ela quer tem disponível? Então a gente vai ter uma equipe que vai conduzir ela nessa jornada a melhor experiência possível. Ela definiu a data, chegou no valor que ela esperava, lembrando sempre que é importante a gente falar só cortando que nós não buscamos entregar o melhor preço nós buscamos entregar Legal. o melhor valor dentro daquele resultado que a paciente espera hum, né? e da então, experiência assim, também e Sim. da experiência então assim experiência, com tudo que a gente todos. entrega somos oferecemos uma cirurgia barata não essa nunca foi o nosso propósito nosso propósito é realmente entregar algo que mude a vida da pessoa e a partir da hora que a paciente define pô quero operar quero operar aqui, quero participar, quero realizar meu sonho aqui. Aí ela vai ser assumida por uma equipe de pré-operatório e essa equipe de pré-operatório vai conduzir ela em vários né, vários passos, em vários pontos de contato até a chegada dela no bloco no dia certo. Então essa equipe de pré-operatório... Vai orientar ela com relação ao exame, onde que ela vai é, realizar os exames, se ela vai precisar de acompanhante, se não vai, se tem alguém para cuidar dela. Foto, se malha, se ela quer alguma... cinta. Malha, cinta, tudo que tiver uhum. da melhor forma possível, todas as orientações para operatórias. Então a paciente já passa nessa jornada, já sai orientada com receita, com as malhas, uhum. com as cintas experimentadas, tudo certo. Ela chegar no bloco e não ter nenhum porém. É, ela já já tá com tudo já escutei, pronto, definido não. e orientado.
0: Eu já escutei de muita paciente. Assim, ah, desisti de operar, porque eu cheguei na, na clínica lá. Aí o, o médico me passou o contato do representante comercial da cinta, o representante comercial da prótese, o representante comercial <risos> da cola. Ela falou assim, eu tinha que ligar para tanta gente é. para comprar coisa. Eu desisti. Eu é. desisti, ficou tão complicado a cirurgia. É boa,
1: é. Nós estamos aqui para viabilizar, para facilitar a vida do cliente. É. né Lembrando. Não é um paciente, é um cliente que está ali. Uhum. Ele está comprando um sonho dele. É. Né? Sim, sim. A, então, gente tá assim, a gente está ali para facilitar e tá melhorar a experiência dele. 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 Quando o paciente pergunta para mim, tô Felipe, o que, é que eu tenho que fazer fora? Eu falo assim: a única coisa que você tem que fazer fora são os seus exames. Que não uhum. tem jeito uhum. de eu fazer para você. Porque eu preciso do seu coração, preciso do <risos> seu, seu sangue. <risos> né? Então, assim, não tem uhum. jeito. O resto vai uhum. ser todo feito aqui uhum. pela nossa equipe. Então, nós vamos te entregar tudo pronto. Na hora uhum. que ela chegar no hospital. Também, mesma coisa, vai ter uma recepção né, super diferenciada, vai estar tá operando num lugar de alto nível de conforto, né de alto nível de segurança. Uhum. É uma preocupação nossa, né, VG, entregar para o nosso paciente que tem de mais top, de mais alto nível em segurança uhum. cirúrgica para o nosso paciente. Então, assim, a gente não abre mão de alguns pontos dessa segurança, que é o quê? Está num hospital de grande porte, o né, um hospital que tem todos os recursos possíveis, ter um anestesi- um médico anestesista do lado da paciente o, o tempo, tempo todo. todo, coisa que a gente vê que em outros lugares, um, um anestesista anestesiando três, às vezes quatro pacientes de uma vez só, isso a gente não permite, isso não acontece, isso uhum. é uma quebra né, da nossa segurança. Segurança. Nossa Sim. paciente, nós vamos manter ela internada o tempo necessário até ela estar tá completamente apta a ter alta e né, ir para uhum. casa com segurança. O paciente teve alta, foi para casa. Cirurgia bem feita, realizada do jeito adequado, nas condições adequadas. Nós vamos ter uma equipe de pós-operatório para acompanhar essa paciente. É. Esse pós-operatório, ele é tanto nas unidades, nos retornos da paciente quanto um pós-operatório de plantão remoto,
2: 24 onde horas,
1: 24 horas funciona, hum. 7 dias por semana, seja Natal, feriado, dia santo, madrugada, hum. vai ter alguém da nossa equipe para atender e para acolher essa paciente. Hum. Né? Algumas hum. vezes a paciente me pergunta assim, Tô, Felipe, eu vou ter seu telefone particular? Eu viro e falo, não boa, não. Mas por que, que eu não vou ter? Porque você nunca vai conseguir falar comigo. Eu também falo mesmo. Olha a minha rotina. É pior. É mais difícil falar no meu telefone que com o Olha a minha rotina. Ou eu estou operando, não vou te atender. Ou eu estou atendendo, consulta, retorno, também não vou te atender. Então assim, agora, se eu recebo por por acaso uma ligação do plantão, eu sei que aquilo é uma urgência. E muitas vezes o paciente te manda um WhatsApp, aí te manda uma interrogação, aí te manda uma setinha para cima, você nem teve tempo ainda de, de entrar é, no WhatsApp. É ou seja, em caso de uma urgência, nós vamos comer mosca, nós vamos, não vamos estar uhum. no momento certo é de atender. O plantão te, 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 o te alcança plant, muito é. o mais plantão fácil. plantão é na hora. Nosso tempo de atendimento, ele não supera dois minutos.
2: Uhum. E não só, né, Felipe, assim, você, né? Às vezes a paciente operou com você e nesse dia que a paciente precisou, que ela teve uma urgência, você não estava em Belo Horizonte. Vai ter alguém da equipe para poder ver ela. Exatamente. Vai ter alguém para poder resolver. Isso é o poder do coletivo. Sem atendimento é o poder ela não coletivo. vai ficar. Exato. É o poder do coletivo.
1: Eu viajo, né? A paciente minha teve um hematoma, sempre vai ter um cirurgião da EVG. Tá lá o, Lu... o Lucas disponível... né, para resolver o problema da paciente, Hum. para acolher e para tomar a melhor conduta. né? Então, assim, essa paciente nossa não fica hora nenhuma desassistida, não fica perdida. E os nossos pacientes que já precisaram do plantão né, e que precisam do plantão sabem o tanto que esse serviço é eficiente. Então, a gente acompanha. O paciente tem alta, o o plantão vai controlar essa paciente, vai acompanhar ela nos dias em casa, todo dia. Oi, como é que você está passando? Me manda foto, como é que está essa assistência? justamente para a gente poder Hum. né, acompanhar essa paciente e não ter
2: nenhuma surpresa desagradável. Às vezes fica até chato para o paciente de tanto que fica em cima para saber o Tem paciente que fala, nossa, vocês me ligam o
1: tempo todo. É isso aí? Sim. Sim. Agora é assim. (risos) Agora é assim. (risos) Quando a gente sentir que você já está apta e não precisar da ligação o tempo todo, a gente vai fazer. Então, assim, volto né, a falar, é um serviço que ninguém tem igual a gente tem, uhum. ninguém tem tão eficiente quanto a gente tem e muda realmente o jogo no acompanhamento pós-operatório.
2: É. Falando sobre essa questão da experiência do paciente né e trazendo para nossa realidade, duas coisas que a gente sempre tem né dentro da plástica, dentro da nossa equipe dentro da nossa vivência, que é resultado e segurança. Acho que isso aí que é a experiência do paciente. Está vendo que vai ter sempre segurança a partir do momento que ela optou em operar com qualquer um de nós, então, a segurança vai ser o primeiro pilar e a nossa entrega de resultado vai ser o segundo. E isso a gente garante, que os dois são muito bons. É o que eu falo sempre, né? Tipo assim, qual que é o nosso objetivo final
1: nessa jornada? Indicação. Muitas vezes eu falo para o paciente, eu não quero te operar só. Uhum. Eu quero operar você, suas amigas, sua mãe, suas tias, todo o seu envolto. Mas isso só vai acontecer se o seu resultado ficar muito bom. bom. Só vai resu- Isso ah. só vai acontecer se você se sentir segura, se você se sentir acolhida. Né? Por que, que eu tenho uma base de paciente muito grande, consultório muito cheio, graças a Deus, e um volume cirúrgico né, único? Por um único motivo, eu sempre preocupei com o meu resultado final na entrega. E eu sei que a minha paciente, quando ela tiver uma entrega, um resultado satisfatório, tiver feliz, satisfeita e completa com essa jornada ela vai estar tá me indicando. Ela é seu outdoor. Uhum. Né? Ela é meu outdoor. Sim. Então, isso é muito poderoso. Né? Uhum. Tanto é que a nossa jornada na EVG, da paciente, ela nunca termina. Ela pode ter tido alta médica, mas uhum. ela sai sempre com um gatilho de compromisso. Sempre é. cutuca ela. É. Sempre é. cutuca ela. Não esqueça de me indicar. É. Então, ela pode... né O nosso, o nosso negócio, o nosso business, vamos dizer assim, ele não tem um LTV longo. A paciente geralmente faz uma cirurgia, às vezes duas, às vezes três, quando muito, mas não mais que isso. Não é igual um botox, não é uma recorrência, que seja, né? Não é igual um botox que pode ser uma recorrência, né? Ela vai, faz o abdômen, faz a mama. Então, assim. Mas a gente pode transformar esse LTV dela num LTV quase que eterno. Só que já não é mais com ela, é com a indicação dela. E a indicação só vai vir com quando a paciente se sentir segura, quando ela tiver uma experiência que a agrade, quando ela tiver um resultado satisfatório.
0: Lucão, uhum. a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, você estava falando do clique que você deu aí da cirurgia para a cirurgia plástica O que, que te motivou? Foi alguma coisa especial que você viu? É, e aí, já emendando a pergunta, é, o que, que te fez escolher? Entrar numa equipe, igual a gente, você começou a auxiliar a gente, aí você viu mais ou menos como que funcionava Mas aí você só vê realmente a, a realidade quando você entra de cabeça uhum. e decide, ah não, vou participar ou seguir carreira solo aí e trombando aí. Bater cabeça. Bater a cabeça. Batendo cabeça, batendo cabeça.
2: É. Dentro da, da primeira pergunta, né? Porque escolher a plástica, é, é engraçado, mas eu trazia isso desde antes da medicina. Então, assim, quem me conhece da minha adolescência... Só a
1: gente bonita, pronto, falou assim, quem não Cabo. for bonito, quem for feio, eu vou transformar em eu bonito transformar. e é isso aí.
2: É, como a gente conversou um dia, assim, olha na rua quantas pessoas precisam de <risos> uma cirurgia. Então, assim, é por causa disso. Se então, você imaginar
1: que seu mercado vai acabar, você para num sinal é, e fica olhando e olha, quem precisa. olha, fala assim,
2: não, aquela ali precisa. <risos> Só tem que adequar a condição para ela poder fazer. E, e, assim, então, desde sempre eu pensei em fazer cirurgia plástica. Eu já entrei na faculdade com esse desejo e assim eu brincava dentro da minha família que eu ia operar minha família toda e tá agora está realizando mesmo porque realmente eu vou operando todo mundo de casa é, e meus amigos também mesma coisa né então e dentro da cirurgia geral acabou que eu já tinha certeza que eu ia para dentro da plástica então assim foi muito fácil fazer essa escolha Eu só precisava do tempo para cumprir mesmo né terminar geral e ir para plástica é, e entrar dentro de uma equipe igual a FPG foi como você falou, no início eu auxiliava e eu já fui percebendo como que era o funcionamento, né qual que era a, a característica principal da equipe e o que me, me motivou a entrar foi, primeiro, essa união que a gente tem, né? então essa possibilidade de você... Ah, eu estou no início, eu tenho uma insegurança, eu preciso de uma ajuda, como é que eu vou fazer? Não, eu tenho com quem contar, então eu posso combinar às vezes com pessoas que já tem uma jornada maior, mais que a entrega, eu sei que é muito boa, que eu confio nesse resultado, então eu sei que vai estar comigo ali em qualquer momento que eu precisar. Eu sei que eu posso contar, por exemplo, se algum dia eu não... Como a gente falou, né? Ah, eu não posso ver uma paciente que eu operei. Mas eu sei que tem pessoas na equipe que vão poder fazer isso por mim.
0: Ah, já aconteceu comigo. O paciente me internou. O Matheus foi todos os dias, enquanto eu estava viajando, veio a paciente. Eu cheguei, pousei, de confins, já fui para hospital, acompanhei a paciente. E ela, assim, tanto que ela elogiou o Matheus por ter acompanhado ela enquanto eu estava fora. Ela sabia que eu estava viajando. Tal, Exato. Assim, segurança que isso passa. E aí, eu, três meses depois, o marido dela operou comigo. Ou seja... O paciente chegou a internar é, no pós-operatório, é. foi por conta de vacina, de covid, nem foi por conta da cirurgia, mas é, que teve mas uma assistência que nossa. Tem esse apoio nessa o Mateus assistência. O Matheus foi lá todos os dias da internação, passava lá, conversava com ela, tirou o ponto dela, ajudou a trocar as malhas, tudo. Cheguei de viagem, fui lá, você vê a confiança que isso passa. É o que o Vila é. falou, é a indicação. Ela se sentiu segura com a gente. E aí, três meses depois, o marido vem e operou com
2: a gente. É característica, né? É como a gente chama, a equipe, né? Então, assim, a gente tem realmente uma equipe, a gente tem um apoio, a gente tem a confiabilidade naquilo que a gente faz, né? Porque, assim, aquilo que a gente já falou muitas vezes, né? Falou aqui hoje, mas a gente sempre repete, a gente não está vendendo um sonho somente, a gente está entregando um sonho. Realizando um sonho. Realizando um sonho. sonho. Então, assim, a paciente, ela chega lá para a gente com um desejo e, ao final... A gente consegue, através da consulta, combinar, discutir como que a gente vai chegar àquele resultado que ela quer, que ela espera. Então, da forma que a gente vai conseguir. Então, é isso. A gente alinha com a paciente a realização daquele sonho que a gente consegue entregar. É, tudo começa com alinhamento expectativa Exato. Né?
1: É você entender realmente o que, que ela deseja e você, como detentor do conhecimento, posicionar se aquilo é viável ou não é viável, uhum. né? Se aquilo vai ser seguro ou não vai ser seguro. E a partir da hora que a paciente escuta isso, né? E segue a direção, né? Que a gente dá para ela, cara, a cirurgia tende a ser um sucesso.
2: É. Exato. Foi engraçado isso, né? Porque hoje eu tava conversando com uma paciente de retorno, que eu operei ela de mama, mas aí ela já tá querendo fazer outra cirurgia, ela falando assim, para de ficar postando aqueles resultados lá no Instagram... De ah, lipoaspiração das costas, ah, como é que ficou após uma abdominoplastia? Você está me matando de vontade de fazer. E eu falei: e essa é essa a ideia. <risos> é pra você ver que realmente você quer aquele resultado ali, eu consigo te dar. Então, assim, a gente consegue realizar sim. esse sonho. É então, possível melhorar. é possível melhorar, é possível chegar àquilo que você quer. Claro que às vezes não é exatamente como ela imagina que vai ser o percurso. Sim. Mas o resultado a gente consegue alinhar sim.
0: É, não, e é importante ser claro né, com relação ao percurso, que não é fácil. O é. pós-operatório não, não é fácil, tem que é, fa- fazer tudo que o médico orientar, né? E não é fácil, por exemplo, ter que ficar sem carregar filho,
2: uhum. não é fácil ter que ficar
0: sem tomar sol, é, é. repousar do serviço, às vezes fazer coisas em casa. Então, assim, a pessoa tem que se programar, a gente fala que tanto financeiramente quanto psicologicamente para o é. pós-operatório.
2: A cirurgia não é só o ato, né? Operatório. Ela tem todo um período que a gente falou sobre o pré e o pós-operatório, né? Então, assim, antes da cirurgia depende muito da gente, mas o pós é com a paciente.
1: É, o cirurgião participa ali é da cirurgia. O pós, a
0: paciente tem que entregar a sua parte. Que... E, e organiza... o pós
1: pode mudar tudo. Não é só o pós hum. comportamental de uma alimentação, atividade física, não. É o pós mesmo de respeitar o repouso devido. Hum. Respeitar a movimentação de braço. Nessa aqui é uma Fazer coisa... Fazer as drenagens. Fazer as drenagens de maneira correta. É uma coisa que acontece, com, entre aspas, com certa frequência... Numa cirurgia de prótese de mama, igual a gente coloca atrás do músculo, você orienta a paciente, tem que ficar quieta com o braço. A paciente que mexe com o braço, aquela prótese desnivela. E você consegue observar que a maioria das vezes desnivela qual? A direita, a que a paciente mais mexe. Por quê? Porque não respeitou as orientações de pós-operatórias que a gente fala. Né? Então, Exato. assim, é muito importante a paciente dar a mão pra gente e saber não é só um ato cirúrgico bem feito. É. Um pós-operatório, bem feito em casa, vai fazer toda a diferença, não adianta.
2: O que eu explico às vezes para as pacientes quando eu dou alta é que assim, eu falo com ela, ó, agora você não vai poder mexer o braço, né? Operou a mama, não vai poder mexer o braço por tanto tempo. E aí eu falo sempre a mesma frase, não é porque você não consegue. É porque a gente está evitando complicação. Se você tentar, você vai conseguir. A disse, Já estou conseguindo, é Exato. Nossa sete é, é, exato. E não é isso. Não é porque eu estou te impedindo, porque vai ser difícil. Não. É porque se você movimentar, o risco de aumentar sangramento, o risco da gente ter uma extrusão de prótese, que é abrir ponto, a prótese aparecer e ter que tirar a prótese, ter que mexer, tomar antibiótico. Então é isso, assim. É frisar para ela. Você vai conseguir se você tentar, mas não tenta. E
1: é aquele negócio, né sempre que dá um problema na paciente, que tem alguma complicação porque não fez o pós-operatório adequado, a culpa pode até ser dela, mas a responsabilidade é nossa. Exato. Quem vai ter que resolver aquilo vai ser a gente. Exato. Então, assim, independente se a culpa é dela. Por quê? Porque o nosso objetivo é entregar satisfação satisfação. Né? Voltando ao que eu falei há pouco, se o nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas, é entregar a Satisfação, um sonho realizado para ela, como é que você deixa mesmo a culpa sendo dela um resultado uhum. insatisfatório, é. né? Aí é a gente vive de indicação, a gente vive é. de bons resultados, então deu responsabilidade. É nossa, vamos ter que voltar para o bloco, vamos refazer,
2: é. né? E vamos... É o que eu falo também assim. Muito a plástica ela, ela é diferente das outras áreas cirúrgicas, que é isso. A paciente tem ou a paciente tem um câncer de estômago. Você vai lá, tira o câncer, beleza. Tratou, tá ótimo. falar o tratamento que precisa. Na nossa parte, a gente precisa da satisfação. Exatamente. Então, muitas vezes, a nossa excelência de resultado, ela tá baseada no gosto da paciente que foi operada. Se é ela foi tá satisfeita ou não. Foi o que a gente
0: discutiu aqui do refinamento, né? É... Ninguém quer ter refinamento, claro, mas não existe cirurgião que opere que não tenha. Porque, justamente o que o Vila falou, o que a gente quer entregar pra paciente é o melhor resultado, é... porque é ela que vai indicar a gente. Então, o pessoal, assim, fala assim, ah... É, cometer um erro na minha cirurgia eu falo, Pô, você acha que seu cirurgião que, tem, que ele sabe que você é o outdoor dele, que quem vai trazer as clientes, você acha que ele entra pro bloco cirúrgico não querendo entregar o melhor que ele sabe e o melhor resultado, não tem é isso gente então assim, resultado cirúrgico não é preciso, não é matemática o corpo humano não é exato às vezes o resultado não fica tão satisfatório tem um refinamento para ir para isso a gente sabe disso que acontece e aí no refinamento que a gente consegue ajustar algumas pequenas coisas uhum. que vai entregar aquele resultado satisfatório para o paciente e ela vai te indicar
1: uhum. e você pode ver que muitas pacientes de refinamento são às vezes as que mais te Sim. indicam então é. é aquele negócio só tem dois cirurgiões né que não tem que não fazem refinamento que não tem refinamento e que não tem complicação é o mentiroso que não opera né? Então, assim, complicação, refinamento é estatístico. A gente tem que sempre é. manter essa estatística abaixo da média, abaixo do mercado, abaixo da concorrência. Por isso, Nossa Excelência. Mas
2: não significa que não, não vai significa existir. Que não vai,
1: existir, que não vai acontecer. Muitas então, vezes a paciente fala assim, Nô, mas foi acontecer justo comigo? Ok. Eu também não queria, é. Lucas também não queria. Ninguém né? a gente, quer. Ninguém, um cirurgião, quer até. Porque o refinamento, a gente vai refazer ele sem receber nada de honorário médico para paciente. Uhum. Por Por causa de um único, né, motivo. Que é a satisfação é. do nosso paciente no final tem que ser atingida. Uhum. Então, uma coisa que eu falo muito, e que é, e é bom deixar claro, que não é todo mundo que tem conhecimento desse assunto, né? O tema refinamento, ele fica sempre... Refinamento, Meita retoque e né? tudo mais. Uhum. Fica, ninguém fica querendo falar sobre isso, né? Fica todo mundo empurrando aquilo ali para debaixo da cama. E não é. É um assunto que tem que ser falado. Se a gente busca a excelência, em caso do resultado não ser satisfatório, tá? A gente vai, a, a nossa política na EVG, claro, nós vamos fazer um refinamento onde não um custo, não terá custo para o paciente de honorário médico, né? De honorário é, do auxiliar, de honorário de equipe, de honorário anestésico. O paciente tem o custo do material cirúrgico a ser gasto naquela internação. Uhum. Porque não tem jeito, vai ser realizada uma internação
2: e vai esse material, né? gasta-se
1: material, material cirúrgico não é barato. E é de outra empresa. E é de outra empresa. O médico não queria que aquilo tivesse acontecido a paciente, também não. Por isso que a gente dá a mão nessa hora e fala, pô,
2: vamos refazer, uhum. mas vai ter os custos do material cirúrgico. E assim, né? frisando essa parte que não é benéfico nem para paciente, nem para a gente, mas a gente quer conquistar e entregar para ela o melhor resultado possível, é isso porque tempo que às vezes você está gastando ele fazendo um refinamento, um retoque, você poderia operar outro paciente, você poderia, atender você poderia atender consultório, você poderia estar em casa tranquilamente, mas você está ali entregando o melhor que você pode, o melhor que é possível naquele caso, você às vezes poderia estar tá ali é, já com um, um curso muito menor com aquela paciente se você precisou fazer um refinamento, você vai aumentar o tempo de acompanhamento com aquela paciente. Então, a gente também vai despender muito mais energia com a paciente que precisou operar de novo. Com o objetivo da, da, entrega. da entrega. Eu queria puxar um pouquinho pro Luquinha
0: bom. já dessa experiência de refinamento, que é muito, uma coisa muito legal que a gente tem lá na FG, que você mexeu muito tempo, que é o centro de feridas. Isso Sim. é muito bacana a paciente ter... Por exemplo, aconteceu, não, não, não foi o esperado, tudo, mas a gente sabe que é estatístico. E aí a gente dá o apoio. E aí, como que funciona lá? Você que mexeu muito tempo nesse centro de feridas Exatamente.
3: Eu tô ouvindo vocês falando aqui de refinamento e tava aqui pipocando a minha cabeça. Falei, complicação é outra coisa que os cirurgiões não gostam de falar, mas que a gente sabe que todos têm, né? Que a partir do momento que você mexeu no corpo humano, não é uma ciência exata. Pode ter N tipos de complicações. Arrancar um dente, tirar uma unha, pode ter complicação. Quem Não. dirá uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia de grande uma porte. na
2: medicina, né? É. Nada é certo assim, é. né?
3: Exatamente. Agora, a diferença é, complicação é fato. A gente sabe que todo cirurgião vai ter na sua vida, seja com um paciente ou com outro. Lógico que tem uns tem uns fatores de risco que predispõem a mais. Isso a gente já começa a prevenir no pré-operatório, da importância de um pré-bem-feito. E quando acontece a complicação, o importante é cirurgião do lado e uma equipe altamente capacitada para atender a complicação, que é o que a gente fez na FVG hoje. Centro de feridas com enfermeiras especializadas, hiperbárica, laser terapia, curativos de alta tecnologia, que os curativos de hoje, gente, é uma coisa impressionante. Feridas que gastava aí seis meses para fechar, que ficava ali com aquela coisa muito básica, hoje você vê feridas complexas, fechando em 15, no máximo 20 dias. Então, isso diminui o sofrimento da paciente, porque não é fácil você chegar para uma cirurgia estética e, de repente, se deparar com uma ferida, mesmo sabendo que é algo que pode acontecer, mas se você encurtar esse período de sofrimento da paciente, também do cirurgião, o refinamento pode ser programado mais cedo. Resolvido
0: aquilo mais rápido. Exato, você diminui o período de dor
3: e chega no resultado final que você queria.
0: É, tudo isso aborda muito a experiência e o suporte que a gente consegue. E é, nisso a gente ganha com a união, né? Com certeza. Quanto mais médicos, maior a estrutura, uma estrutura mais robusta que a gente consegue para poder dar segurança e esse suporte para o paciente.
3: E a gente está o tempo inteiro tentando ante- anteci- antecipar,
1: Sim, né, Vila? Tá. Tentando, gente, na verdade, melhorar que... e prevenir. E prevenir. Né? Na verdade, a gente vem atuando cada vez mais na prevenção de complicação. Sim. Complicação é algo que ninguém quer ter. Mas já que vai acontecer, é estatístico, o que, que a gente pode fazer para prevenir essas complicações? E a gente vem realmente, esse centro de feridas, né? a gente chama de centro de feridas, porque foi o nome que a gente deu lá atrás, uh-huh. mas hoje em dia ele é muito mais um centro de prevenção Exato. de feridas e de boa cicatrização do que, do que um tratamento só de ferida. Então a gente antevém ante, ante se a paciente tem alguma patologia, se ela tem alguma coisa que pode predispor a ela ter uma complicação pós-operatória e já vamos começar a tratar isso antes. E fazendo
3: o link entre complicação e prevenção, uma coisa muito boa que foi feita na FVG, esse plantão de pós-operatório que tem uma, um plantonista ali disponível 24 horas, muita coisa que, se, que é identificada na
1: hora certa evita de evoluir para com uma complicação
3: maior. Mas com certeza, isso é
1: fantástico. Porque senão, né, quando você não tem estrutura, você vai ver o paciente sete dias depois. Sete Aí a dias vaca depois já, foi pro brejo. já, é. você já tá, tá correndo de zero, atrás já foi. do prejuízo, é. né? É. e não prevenção. Você prevenindo. perdeu o time de ação. É. 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 E, o negócio, e a atuação na prevenção, todo mundo sabe que. Muito, é, melhor. Melhor. muito mais barato. Muito melhor. E, mas é, barato. é igual tem aquela
3: janela de ouro né, na cardiologia para você tratar um. A, a socorrer um infarto, é uma né? vítima de infarto. É. Uma complicação pós-operatória é a mesma coisa. Quanto antes você atuar,
2: melhor vai ser a é melhor, resposta. É. Né? E é. essa é uma coisa que a gente não quer que os pacientes precisem, né? Mas saber que, que existe. Exato. E que se precisar tá lá, ele está é lá, no é muito bom.
0: seguro. Ah. Bom, gente infelizmente eu tenho que encerrar, o papo voa quando tá bom pra bater papo passar, não passa voando, eu queria agradecer todo mundo que, aí que acompanhou a gente e aí não deixe de compartilhar tanto os nossos cortes quanto o vídeo completo lá do Youtube, também dá pra escutar a nossa plataforma lá do Spotify, e aí quanto mais vocês mandarem perguntas, mais vocês mandarem os comentários, indica pras amigas, mais é que a nossa discussão fica rica e mais dúvidas a gente consegue esclarecer lembrando Show? que a gente
1: vive de indicação né? É. Então, <risos> então indiquem <risos> é verdade <risos>